1: Здравствуйте, друзья! Программа WhatsApp страна в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Чем живет Россия? Чем живет страна? Что обсуждают? Какие новости, истории, происшествия и случаи? Об этом мы обязательно поговорим сегодня в течение нашего эфира с экспертами, специалистами, журналистами «Комсомольской правды» и, конечно же, с вами. Вы можете присылать свои сообщения 8-9-6-7-200, ровно 9702. Я еще раз напомню этот телефон. Есть телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Ну, а что касается ваших сообщений, мы их радость, с радостью принимаем, очень внимательно и с интересом изучаем, читаем, и не только текстовые сообщения, но и голосовые тоже. Мы ждем ваших голосовых сообщений. Записывайте в WhatsApp и
0: других мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон 8 967 200 ровно 9702
1: Владимир Путин опубликовал статью в американском журнале National Interest. Статью выдержки и целиком. Статью можно не только прочитать в этом американском журнале. Зайдите на сайт Комсомольской правда. Там, в общем-то, вся эта статья находится, можно ее изучить. А материал все-таки целенаправленно был опубликован для западной все-таки аудитории и вышел под названием «Настоящие уроки 75-летней годовщины Второй мировой войны». В публикации Владимир Путин объясняет причины, по которым вспыхнула война. Там много что. Там и о присоединении Балтийских стран, и про оккупацию Чехословакии, и подписание пакта Молотова-Риббентропа, и... Про союзников в том числе Написаны про открытие второго фронта И глава государства считает Нечестным утверждение о том Что в общем договоренности По пакту Молота и -Риб Риббентропа Стали главной причиной мировой войны На прямой связи со студией Специальный корреспондент комсомольской правды Дмитрий Смирнов, Дима, приветствую тебя Добрый день Дим, ну вот честно, я вот прочитал эту статью Сказать, да что ладно, я...
2: Да ладно, ты прочитал 50
1: тысяч знаков Я... Да
2: да. прочитал,
1: ну, признайся, пересказ да, у нас да, на сайте. Да. <связь> да, нет, наискось. я. Ну, нет, <связь> во-первых, -во опубликовано в том числе полностью российский перевод. Я просто что хочу сказать: ничего нового для нас, Владимир Путин не сказал. Ты понимаешь, я вот эту статью читал, и это объяснение на пальцах для Запада. Почему мы так бережно относимся к победе в Великой Отечественной войне? Почему у нас есть День памяти и скорби? Почему это всегда важная и болезненная тема? Но вопрос, а стоит ли, вот стоило ли метать бисер? Я не буду продолжать эту поговорку, но просто вот.
2: Ну, там, я, знаешь, соглашусь с тобой, но соглашусь частично, потому что если вторая часть. это Мы знаем, как это было. Да? Мы это проходили в школе, мы это видели в кино, мы это слышали дома. Потому что у нас, как известно, в каждой семье есть свои герои. Но как вот быть, когда ты понимаешь, ты приходишь куда угодно там, ты приходишь где-нибудь в кафе в Барселоне или в интернет какой чат и тебе говорят да, ну все знают ну вставили договорился с Гитлером они значит, развязали эту войну а дальше понеслась вот. и mm -hmm. ты говоришь как бы ну а, да вот. И как спорить с людьми, которые опровергают очевидность? А
1: нафига вот. спорят? Ну они фильмы снимают там ну, в... там...
2: ну да, ну нет. Ну так понимаешь, тут в данном случае правильный это вроде как посыл, что что-то с дураками разговаривать, но тут просто есть второй и третий шаг. Сегодня ты как бы не споришь с тем, что Советский Союз начал ä, Вторую мировую, а завтра ты оказываешься перед лицом какого-нибудь Конгресса, который пересматривает итоги Второй мировой, объявляет тебя агрессором, территориальное деление Европы перекраивается и всего мира взад, и оказывается, там какой-нибудь условный Калининград уже совсем не Россия, а даже и не Польша, а Германия, да, вот я вот так условно говорю. Вот, и потом мы еще должны каяться, извиняться, не иметь нигде права голоса, и вообще как бы вот сбоку припеку. Давайте
1: репарации платить. Дим, ты долго работаешь в президентском пуле. Это не первая статья президента, которую он в том числе и в западной прессе печатает. Вот э, напомни просто для тех, кто не знает. Э, как правило, на нее ну отклики-то понятно будут. А кто-нибудь из мировых лидеров, из людей, чьи имена в политической жизни, мировой на слуху, пытался ответить аргументированно контр-статьей какой-то или не было такого?
2: Ну, такого, конечно, не было, но в данном случае ситуация, она в известном смысле исключительная, потому что в этой статье Путина э, упоминаются конкретные люди, конкретные лидеры западных в данном случае держав, которым он говорит, что вы посмотрите, что происходит, вы идете по тем же самым гоблям, что шли 80 лет э, ваши предшественники, и вы совершаете те же самые ошибки, которые привели к глобальной катастрофе. Давайте как-то это дело сейчас вот переосмыслим, поговорим, пообщаемся и не допустим это. Вот, собственно, посыл статьи, вот он еще и в этом. Он в том, чтобы ну, ребята, вы как бы обернитесь, вы идете туда же, куда шли ваши друзья, и они зашли, к сожалению, в ужасное место.
1: Ну, давай посмотрим. Ребята отреагируют как-то? Будет ли от ответочка какая-то? Или, ну, в общем...
2: Отвечает, конечно. Ничего.
1: Ну, посмотрим. Посмотрим. А CNN — это, конечно, серьезная корпорация, да, но просто... Не, ну
2: там уже, погоди, ну там уже отвечают. Там как, ну, вот если мы говорим про CNN, я тебя пошутил, а на самом деле это не шутка, потому что Путин написал статью о том, как плохо переписывать историю. А CNN есть уже можно посмотреть в интернете заметку об статье Путина, Путин переписывает историю. Вот, Это заголовок, понимаешь? Как бы, ну, вот про бисер ты изначально правильно сказал.
1: Ну.. Ладно, посмотрим cnn 1. кто там в очередь будет выстраиваться? Дим, спасибо большое. Еще раз, со статьей можно ознакомиться на сайте «Комсомольской правды». Специальный корреспондент комсомолки Дмитрий Смирнов сейчас был на, у нас в прямом эфире. Статья Владимира Путина вышла под названием «Настоящие уроки 75-летней годовщины Второй мировой войны». И, в общем, почитайте, попробуйте сами прочитать, оценить то, что написал президент. Ну и, собственно говоря, свое мнение тоже можете нам отправить. Отправить 8967 20 ровно 9702. Радио Комсомольская правда. А мы двигаемся дальше. По программе власти российских регионов продолжают снимать введенные ранее из-за пандемии ограничения. Ну вот рестораны, кафе с летними верандами воз возобновили работу не только в Москве, а в Нижегородской области. Сергей Собянин, мэр Москвы, пообещал новые послабления со следующей недели. Спортзалы, бассейны, фитнес-клубы, парк «Зарядье». Однако не все рестораны... В общем-то, достойно вышли из этого режима самоизоляции и карантина. В центре столицы прекратили работу больше сотни магазинов и кафе. Примерно 4% от общего количества торговых точек на центральных улицах. На прямой связи с нами член Совета Московского отделения опоры России Алексей Каневский. Алексей, приветствую вас. Здравствуйте. здравствуйте. Вы знаете, когда читают о том, что точка закрылась или еще находятся люди, которые пишут, ну и ничего страшного, ну, это, это же бизнес. Наступили тяжелые времена, слабенькие потонули, сильные остались. Придет на место освободившаяся новая молодая шпана. Вот вы согласны с, с такими утверждениями, что, по сути, ничего страшного не произошло? Это просто бизнес? Ну,
3: конечно, не могу с этим никак согласиться, потому что а если поглубже посмотреть на слово бизнес, это люди. Это те же самые граждане, которые в едином момент остались без работы и пока, видимо, не предполагают, чем им заниматься в ближайшее время. А безработица у нас понятно, что сейчас будет бесконечно не расстать. Это очень опасная вещь. Uh
1: -huh. Ну, скажите, пожалуйста, а может быть, вот эти вот закрытия, ну, по крайней мере, четырех 4% точек, да еще и на центральных улицах Москвы, может, это говорит о плохой логистике ну, то есть люди... Да, действительно, никто не, не думал, что он будет именно так. Но у кого-то получилось достойно выйти из пандемии, а кто-то не смог.
3: Те организации или сообщества, которые выставили, ну, в виду, например, торговые или общепита на центральных улицах, они, видимо, имели за счет там, средств владельца какой-то запас прочности, uh -huh. который позволил им два месяца простоять. Да? Сейчас возникает опасение ну, безосновательное, что не очень много людей при открытии полноценного ресторана захотят туда время наметнуться да, и заполнить полностью столы. Да? Сейчас есть какой-то накопленный спрос, связанный с погодой по верандам, по летнем, Туда люди пришли, действительно, сейчас почти ажиотажный спрос на это. Ну, и тоже за счет сокращения просто посадочных мест. Сейчас это ажиотажный спрос, на мой взгляд, сейчас пройдет, да, мы перейдем плавно в осень, и вот дальше будет очень такая рисковая ситуация. Некоторые предприятия, как вы сказали, и в том числе на центральных улицах, взвесив все это, да, потеряв много средств во на... время карантина, да, да. они просто приняли волевое решение закрыться, потому что не видят перспектив вернуть свои деньги, ну, или каким-то образом заработать.
1: То есть вы предсказываете, Алексей, что это еще не предел?
3: Я думаю, что это не предел, да, и сейчас такое, так сказать, самое пугающее закрытие будет не сейчас. Сейчас оно такое почти теоретическое действительно не очень большое. Но когда предприятие будет открываться, да, и смотреть на трафик, я думаю, что многие из них вот еще добавятся к списку закрывшихся после пандемии предприятий. Вот это очень опасно
1: я вас понял, спасибо, Алексей Коневский, член Совета Московского отделения опоры России. Но ну, я здесь соглашусь с Алексеем, потому что, так как выход из режима самоизоляции у нас происходит в летний сезон, а летний сезон в большинстве своем, он считается, ну, для крупных городов таким полумертвым. Ну, люди уезжают, кто на даче, кто в загород, за кто на отдых. Сейчас вообще все поменялось. Во-первых, еще не все открылось, во-вторых, люди и так уже население. Сиделись, и некоторые собираются в отпуск на осень переносить, а летом работать. Посмотрим, как будут обстоять дела с кафе, с ресторанами. Будем вам об этом сообщать. Как
0: дела, Россия? Ватсап-страна! Так, летописцы землерусская снова в сборе. Как было бы здорово собрать памятники Ленину в одном месте, чтобы они стояли на высоком берегу Волги под городом Симбирском. И это была бы наша теракотовая армия, как в Китае. Олег, вы пытаетесь развязать э, здесь революцию. Мы вам этого сделать не дадим. Вы меня нахамили, и вам желтая карточка. А так продолжаем беседу. Олег, вам желтая карточка. Рома Роман, засуньте свою желтую карточку, знаете куда. Кашин-Голованов. Отдельная тема. На радио Комсомольская правда. По будням в 9 вечера по Москве. Как мне пишет тоже один товарищ, что за наши с Романом отношения он переживает больше, чем со своей со своей девушкой.
1: Как дела, Россия? Ватсап-страна! Ну а сейчас, друзья, так как пятница наступила, финал у нас недели, мы не только про новости говорим, мы еще и встречаем гостей в студии. У нас розыгрыш призов. Взрослый Людь. Пришел. Вот, ведущий утреннего эфира «Взрослые люди» Валентин Алфимов, который является отцом, мужем и, и коллегой за По
4: совместительству еще отцом и
1: мужем. Отцом и мужем, да. Он готовит подкасты специально для родителей, для пап, для бать, для отцов. Но при этом Валя еще и рассказывает про уникальный такой гаджет. Я даже не знаю, гаджет, плохое слово.
4: А Вот, понимаешь, очень сложно определить, про умную что это такое. Давай
1: про умную игрушку. Вот. То
4: есть, с одной стороны, это гаджет, причем супер крутой гаджет, который, э, ну, то есть, это прямо э, вот последнее слово техники. А с другой стороны, это обычная классическая наша вот эта ламповая, простите меня за это слово, я боюсь сейчас как бы меня за него не отругали не знаю, там, изобретатели этого умного мишки. Вот, но это, конечно, очень не ламповая история. Очень цифровая, но он выглядит очень, очень лампово. Вот так значит, мягкая игрушка, 26 сантиметров. А ну, настолько она тактильно приятна, настолько замечательна. То есть прям вот как будто из того детства, вот из моего детства, когда еще от, от, от мамы, от бабушек доставались мягкие игрушки. Но на самом деле это супер современный гаджет, действительно в прямом смысле слова, который Пуши понимает... Пушистик снаружи, а внутри-то, да? Да-да-да, внутри микросхемы, вот, который понимает, что нужно вашему ребенку, который умеет его развлечь, умеет его отвлечь, чтобы дать время взрослым. Если вы понимаете, о чем я. Ну, там убраться, приготовить. Там, ну, Сказки, вот полезные советы, да. стихи, да. занятия. Причем там, смотри, какая история. Мало того, что они сами там туда закачиваются, можно еще оформить подписку. И вот если у тебя эта подписка есть, ты с этой подпиской... Он, у меня вообще неограниченные возможности. Я не знаю, мне кажется, что... Он, кстати, интеллектуальный, то есть он, он саморазвивается потихонечку. Мне кажется, что через месяц он начнет у меня запускать ракеты в космос. Вообще космос. Правда, очень крутая штука. В общем, умного Мишку мы готовы сейчас разыграть среди наших слушателей. Да, если у вас есть есть дети, особенно от 3 до 5, вообще заходят всем. Вот у меня 4 месяца ребенку, он вообще с удовольствием смотрит на него, прямо играет с ним, ну, в смысле, там, что-то кусает его, там, и так далее. Вот, но если у вас э, дети от 3 до 5, это прямо идеальное попадание.
1: Включаем да. телефоны 8 800 200, ровно 9702. У нас будет один вопрос, на который вы я надеюсь, дадите ответ Потому что вопрос касается сказок, мультфильмов В общем, все, что мы знаем Уж Ответы дадут, главное, что правильные это, это да, это, это нужен верный ответ И тогда Мишка, умный Мишка, достанется вам 8 800 200 ровно 9702, здравствуйте Алло да Да-да Как вас зовут? Здравствуйте Альберт Краснодар а, Альберт, сколько лет ребенку? Ребенку 4 годика. Вот, прекрасно. А, Альберт, по щучьему велению сказку помните, да?
2: Ну, так, поскольку-поскольку... Емеля,
1: прорубь, щука... По Вы... щучьему велению, по-моему, хотели. Ну и так и далее. Все. Вопрос очень простой. Каким было первое желание Емели? Опа. Ну, щуку он поймал, и она говорит, «Емель, отпусти меня». И он думает, надо щуку проверить. И вот первое желание у него было. Так, так, так... Так... Дело было зимой Около проруби Есть варианты, Альберт?
4: Подсказок нету
1: Ну вот зима, прорубь Нафига туда мужик пошел К проруби? Поймать рыбу? Да нет Золотую. Нет, нет, ну, как он? он же не за рыбой шел Нет, к сожалению, Альберт, простите но Не, не получилось, нет у вас вариантов Или есть все-таки какой-нибудь вариант? Первое желание имели. Хорошо, он пришел к проруби не с пустыми руками. Все, это финальная подсказка.
4: Нет, нет не, не можете. Нет, Все,
1: Альберт, спасибо большое, чтобы ведра сами пошли домой. Он к проруби с ведрами нет. пришел, чтобы воду набрать. А переть обратно ведра ему было не очень здорово. Так, Во есть у нас еще кто-то? 8800, Игорь, здравствуйте. Алло, Игорь. Да, слушаю. Да, да, это мы Банков. вас слушаем. Здравствуйте. У вас ребенку сколько лет? Четыре. Четыре. Вы из какого региона? Из Москвы. Из Москвы. Назовите советский мультфильм по цитате. Ну вот теперь поели, теперь можно и поспать. Ну вот теперь поспали, теперь можно и поесть. Винни-пух. Винни-пух! Спасибо, Игорь. Нет, это не Винни-Пух. Следующий телефонный звонок. Ну, у тебя звонок? сегодня сложный вопрос Миша. Ну все, да. я, все, я последний сейчас. Вопрос, по-моему, самый простой будет. Третий дозвонившийся. 8800 200 ровно 9702. А, кстати, правильный ответ дюймовочка. Две, две жабини сидели, мама, да. мама и сын. Роман, здравствуйте. 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 Вашему да. ребенку сколько лет? Шесть. Шесть? Да. да тоже отлич...
4: зайдет, у меня шестилетний племянник, от Мишки тоже не отрывается. Да. А, хорошо. хорошо.
1: Финальный вопрос очень простой. Кто заклевал царя в сказке Золотой Петушок? Да. Ну
3: кто заклевал царя? Так,
1: ну пусть будет петушок, наверное. Ну все, пранец! В сказке «Золотой петушок царя заклевал золотой петушок». Банально, спасибо. Мы вас поздравляем от всей души. Умный Мишка, достается вам.
4: Да, слушайте, ребят, ну вы соберитесь, пожалуйста, а то нам в следующий раз придется придумать вопросы, как зовут Александра Сергеевича Пушкина.
1: Да. Как няня звала Александра Сергеевича Да, да, да. Все, друзья, давайте мы услышим теперь подкаст э, Валентина Алфимова да. Пря прямо да. сейчас. Вот И с умным Мишкой мы обязательно будем возвращаться э, в эфир. У нас есть э, призы, подарки, розыгрыши.
4: С огромным удовольствием. Это то, чем вообще не стыдно поделиться. Правда. Ну, вот нам вот совсем не стыдно. Ну, а сейчас э, в папика <свят> превращ... в
1: отца, в батю превращается Валентин Алфимов. И о чем он сейчас будет рассказывать, давайте послушаем.
4: What? Привет, меня зовут Валентин, и у меня четверо детей. Надо сказать, что это не просто в финансовом плане. Уверен, многодетные отцы это знают, а иногда даже дети содержат меня. Ну, в общем, о детях и деньгах я и хочу поговорить. Признаюсь, я сам не знаю, как правильно воспитывать грамотное финансовое поведение. Мало того, все мои категорически разные в отношении денег дети. Старший сын, ему 11 лет, знает что, сколько стоит, постоянно интересуется, сколько я зарабатываю, всегда спрашивает про ту или иную покупку, сколько она стоит. У него в копилке денег больше, чем остается у меня через полмесяца после зарплаты. И она регулярно пополняется. Спасибо добрым бабушкам. Дочь того же возраста, она вообще не сильно парится по поводу денег. В смысле, у нее их просто нет. Она их особо не считает, а если появляется что-то, то без проблем отдает родителям. На отпуск или там вообще на все что угодно. Средний сын, самая интересная история, ему 8 лет. Он вообще комичен в разговорах про деньги. Он рассуждает исключительно категориями миллионов и миллиардов. Ну, кстати, интересно наблюдать за тем, как ребенок говорит про стоимости квартир, машин и все такое. Ну да ладно. Как я уже сказал, я понятия не имею, как воспитать финансовую грамотность у детей. Со мной об этом никто никогда не разговаривал. Это как секс. Я вот исключительно самоучка. Ну, мы об этом сейчас не будем. Это тема совершенно другой программы. А вот вообще надо бы объяснять. А как объяснять? Я не знаю. Как сказать ребенку, что 100 рублей — это 100 рублей? Как он поймет, если он не знает, что нужно приложить много усилий, чтобы они у тебя появились не от бабушки, а от труда. Пока они избалованы вниманием и ценность денег они не поймут. Им легко говорить: хочу наушники, хочу кроссовки, Nike или что-то такое. Но как объяснить ребенку, что можно и не в Nike ходить, потому что ну как бы дороговато? Есть мнение, что детям ни в коем случае нельзя говорить фразу это дорого, мы купим что-то попроще. Они начинают считать вас неудачником. Потому что вот улиски из 5-го Б такие красачи есть, значит, нормально. Но ты же не можешь объяснить своей дочери, что папа улиски из 5-го Б работник прокуратуры специализируется на сфере надзора за экономический. Преступлениями, поэтому и кроссовки у нее, и Nike, и мама на их шестом ездит. Еще один метод, тоже, кстати, дискуссионно, это платить детям за оценки. Ну, типа поймут э, ценность своего труда. Но это тоже вопрос. Психологи говорят, что они тогда начнут учиться не за знание, интерес, там и все такое. Ну, типа кто-то сейчас учится за знание, интерес и все такое, а начнут учиться они за бабло, и ничего хорошего из этого не выйдет. Ладно, правда, я не знаю. Меня жизнь учила моими собственными ошибками. Первые пару лет я зарплату вообще не замечал, потом вот уже научился. Так и им придется потихоньку объяснять, что деньги – это не булочки из классического произведения, которые растут на денежном дереве, а упорствовый труд, который все перетрут. С вами был Валентин Алфимов. Не бойтесь, оно того стоит. Я ж бать...
0: Программа подготовлена при поддержке компании ООО «Мишка». Как дела, Россия? Ватсап-страна! Физкульт-привет, страна! Как ты? Сидишь дома? Хочется подвигаться? По субботам в
4: 10 утра по Москве на радио «Комсомольская правда».